1: Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Tech, l'épisode numéro 479, nous sommes en septembre 2022, je suis Patrick Béja et aujourd'hui on va vous parler de frais de livraison obligatoires pour Amazon, parce que hein ça suffit, et puis aussi de TikTok et d'Instagram versus biril quelle est la bonne solution, spoiler, il n'y en a pas, de The Follower qui vous suit un petit peu partout dans les lieux publics et qui vous retrouve d'après vos photos Instagram, on va vous expliquer ça, et je dis « on », c'est pas juste moi, c'est aussi euh, Chloé Wattier qui est là avec moi. Salut Chloé, comment vas-tu
0: Salut Patrick, bah, écoute, ça va très bien. On est reparti pour une nouvelle saison là, donc euh, encore fraîche et dispo. Euh, je ne sais pas si je dirais la même chose dans un mois, mais, euh, mais voilà, on, on <rire> écoute, a encore la patate.
1: <rire> c'est bien, c'est bien. Euh, au moins une personne dans cette émission qui est fraîche et dispo. Parce que je t'avoue que moi, je suis moyennement frais, euh, bon, relativement dispo, mais c'est un, un petit peu compliqué aujourd'hui. J'étais pas sûr de pouvoir faire euh, l'émission. On avait des échanges euh, euh, sur, sur Twitter. Genre, Alors, comment ça va Les enfants, c'est bon, tu vois, ça va pouvoir aller et tout. Mais donc, c'est un peu un moyen de, de, par avance de m'excuser auprès des auditeurs si je ne suis pas au niveau de, de forme qu'ils attendent dans leur, dans leur rendez-vous tech.
0: Mais oui, mais de toute façon, là, tout le monde est malade en ce moment. Donc, euh, c'est normal, il fait froid.
1: Oui, exactement. Donc, euh... <rire> tout le monde, et ça inclut, ça inclut mes enfants. Donc, euh, oui. compliqué le début de semaine, là. En plus, ma femme est en, en vadrouille, enfin, en voyage. Euh, mais bon, j'ai fait un test, c'est pas le Covid. Donc, ça va, c'est l'essentiel. Je disais sur Twitter, euh, <rire> tu sais, j'adore mon boulot. Je suis hyper content d'avoir des enfants, mais il y a un truc que je regrette de ma vie d'avant, c'est le fait de pouvoir appeler le ton manager et dire ah, j'ai crève, c'est pas possible, je vais non, je vais rester à la maison, je peux pas venir aujourd'hui. Ça arrive pas souvent, ouais. t es, t es, on est ouais. sérieux, mais ça, le, 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 c'est un truc. Si vous êtes en CDI, que vous aimez pas trop votre boulot, que vous êtes je sais pas, que vous êtes un petit peu, euh, vous dites ah ça serait bien de faire ci et ça, oui peut-être. Mais au moins profiter de cet aspect parce que moi, <rire> j'aurais bien voulu.
0: Ah bah oui, bah quand on est indépendant tout de suite c'est plus compliqué, euh, c'est plus compliqué de s'arrêter. Mais bien euh, sûr.
1: On... Je, crois, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent, qui sont aussi euh, indépendants et qui disent ah oui, je connais ça. Es, ouais, ouais
0: imagine très bien. Moi ça va, moi je suis dans la team CDI. Ouais. Euh, même si euh, j'ai la chance, euh, je ne sais pas, je dois avoir une constitution incroyable, mais je tombe très, très peu malade. En tout cas, euh, suffisamment peu pour ne pas avoir à poser deux de jours d'arrêt de, maladie. Donc, je me touche du bois euh, pour que ça continue comme ça. Mais euh, oui, je, je comprends la difficulté que ça peut être pour les indépendants voilà, qui aimeraient bien s'arrêter. Mais en fait, ce n'est pas possible parce que s'ils ne travaillent pas, eh ben, ils ne gagnent pas d'argent.
1: Exactement.
0: Donc, euh, <rire> ouais, donc force, à vous, force à vous, les indépendants.
1: Là, je t'avoue que c ça faisait longtemps que je n'avais pas été aussi crevé. Euh, genre, quand j'avale quelque chose, c'est les, les, les couteaux dans la gorge. J'ai du mal à avaler. Ouais, ouais, D'ailleurs, je me demande, tu me dis, euh, ouais, je suis en CDI, euh, tout se passe bien, machin je me demande si le télétravail, on va parler des sujets de la semaine, mais je me demande si le, travail, ça, le télétravail, ça n'a pas un petit effet pervers euh, à ce niveau-là Ah si Quand tu es, ah, es un si, peu totalement. malade, tu te dis oh, « bah, ça va, je vais bosser quand même
0: ». Quand tu es, es un peu malade, mais pas suffisamment, et, euh, et tu te dis « bon, ça va, je n'ai pas non plus euh, 38 de fièvre, ah, donc je peux ça. quand même télétravailler un petit peu ». Et, et voilà, finalement tu ne prends, prends pas une journée off tu, tu télétravailles quand même parce que tu as cette possibilité là depuis la maison donc tu, tu ne contamines pas tes collègues euh, mais tu continues à travailler
1: ouais, je pense qu'il y, y a beaucoup de gens qui font ça euh, bon, mmh. clairement, moi, je, je prends le télétravail tous les jours plutôt que le fait d'être obligé d'aller au boulot, mais ouais, un petit effet pervers. Euh, ouais, d'ailleurs, On
0: va faire vite l'émission, comme ça, on va pas te... <rire> <rire> tu vas pas souffrir trop Et longtemps.
1: Heureusement qu'il y a mon beau-père qui est là pour s'occuper de la petite qui, qui est malade, sinon euh, vous auriez eu les babillages de ma fille euh, en même temps que l'émission, mais bon, là, ça va. On a peut-être qu'on sera interrompu, mais dans l'ensemble, ça devrait bien se passer. D'ailleurs, si cette émission est là, c'est aussi grâce aux Patriotes, euh, non seulement grâce au euh, courage des indépendants et à l'amabilité de Chloé d'être euh, avec nous aujourd'hui, c'est aussi grâce aux Patriotes, aux Patriotes, aux Patriotes comme Régis Ambalek qui est devenu Patriote la semaine dernière. Merci beaucoup à toi, Régis. Donc, c'est grâce à toi que, bah justement, si je travaille, je peux avoir des sous-sous. Donc, un grand, grand merci. Et bien sûr, les producteurs Rémi X et Derek Herbe. Je me demande s'il faudrait que je propose aux producteurs un sujet favori qu'ils veulent sponsoriser plus que les autres parce qu'il y a des sujets intéressants aujourd'hui. Et justement, on va se euh, lancer tout de suite. Alors, toujours pas de jingle, j'ai juste pas la force aujourd'hui. Donc, euh, voilà, la, la fête des, des anti-jingles du Discord continue. Mais le premier euh, sujet, c'est cette nouvelle euh, loi ou plutôt ce changement d'une loi existante qui va obliger Amazon et, bon, pas que Amazon, mais essentiellement Amazon à facturer la livraison des livres euh, que vous achèterez mmh. 3 euros. Et c'est une loi qui fait suite, en fait, à une loi qui avait été votée il y a quelques années, je ne me souviens plus exactement, mais en gros, qui disait on ne peut pas faire la livraison gratuite. Et Amazon avait contré... Le... Parce que, bon, pour le contexte, hein, pour que vous compreniez bien, le problème est évidemment celui qui oppose Amazon, le conflit qui oppose Amazon aux librairies indépendantes, ou plus ou moins indépendantes, euh, qui ne sont pas des, des gros mastodontes du, de la livraison, y compris de la livraison de livres, puisque la livraison gratuite euh, faisait que Amazon pouvait livrer moins cher, et ça revenait parfois même, enfin le prix du livre est fixé, mais ça revenait, c'était beaucoup plus pratique pour certains de se faire livrer, et quand c'était euh, pas, pas cher du tout, de se faire livrer, que d'aller dans sa euh, librairie locale. Et du coup, ça pose un danger existentiel aux librairies, aux commerces de proximité de ce, de ce, de ce type. Et donc, l'État avait déjà fait passer une loi qui imposait à Amazon de euh, faire payer la livraison, sauf que Amazon le faisait payer 0,01 euro, donc un centime d'euro. Donc, évidemment, on s'en était bien gossé dans certains milieux pendant, au, au moment du passage de la loi, parce que la loi était passée, mais Amazon arrivait à la détourner. Et eh bien là, euh, la, la loi impose 3 euros par livraison euh, en dessous de 35 euros. Elle peut être euh, gratuite si on atteint 35 euros de, de facture. Et je, je continue à répéter Amazon, hein, mais ça vise tous les services de livraison euh, de, de ce type. La FNAC est concernée aussi, j'imagine. Euh, oui, oui, oui. Et, et, et le truc, c'est que visiblement, Personne n'est content, c'est-à-dire que les libraires ne sont pas contents, ils auraient voulu que ça soit plus. Les euh, Amazon n'est pas content parce qu'ils vont devoir faire payer ça. Les, euh, les les utilisateurs, enfin les les acheteurs ne sont pas contents parce qu'ils vont payer plus sur Amazon. Et comme on le dit souvent, c'est le signe d'un consensus réussi quand personne n'est vraiment content. Quand est -dire personne que... n'est content,
0: quand aucun intérêt n'est content, c'est-à-dire qu'on a peut-être trouvé la meilleure solution. Ça. Mais, euh, mais ouais, non, en fait, c'est un, enfin, un dossier extrêmement complexe. Euh, parce que comme tu disais, donc, la, la loi qui avait été votée, c'était sous le gouvernement, euh, c'était sous Hollande. Euh, la loi qui imposait euh, des frais de livraison pour les livres. Bon, il y avait quand même une énorme, une, un énorme trou béant qui était qu'il ne fixait pas un minimum de prix de la livraison. Donc là, on vient corriger ce problème en disant que tout le monde, parce que là, on parle beaucoup d'Amazon, mais ça concerne aussi la FNAC, mais ça concerne aussi en fait, les sites des librairies, euh, des libraires indépendants, parce que comme vous le savez, depuis le Covid, euh, ils se sont tous un peu mis à la page et maintenant, ils permettent d'avoir euh, de, de la, livraison, euh, la livraison à domicile. Et le nœud du problème, c'est que les libraires, bah, ils payent le tarif plein pot auprès de la Poste. Donc quand ils vous livrent un livre chez vous, quand vous dites bah, « je veux faire une commande de livre depuis mon, euh, de mon libraire à mon domicile bah, », le libraire paye en moyenne, je crois, 7 euros. Donc, ce qui est quand même énorme de sa poche, il met 7 euros. Euh, et comme il sait que 7 euros, ça va quand même faire… Euh, euh, les gens ne vont, vont pas vouloir payer autant, euh, il va mettre hein, des frais de livraison un petit peu moindres. Et en fait, ce que voulaient les libraires, c'est de rétablir une sorte d'équilibre en disant bah, « ce n'est pas juste que nous, on soit forcé de facturer euh, à, notre coût, à, nos libra... à nos clients » pardon des Frais de livraison, alors que à côté Fnac et Amazon proposent des frais de livraison à un centime, donc c'était l'objet en fait de cette, de cette loi c'était de dire bon, maintenant tout le monde facture les mêmes frais de livraison. Et euh, côté libraire, eux ils souhaitaient des frais de 4,50 euros, donc pas monter jusqu'à 7 euros. Euh, mais euh, s'en approcher quand même pour que le manque à gagner pour le libraire ne soit pas non plus euh, immense. Et évidemment, côté Amazon, on a mis en avant le côté pouvoir d'achat, et dire « mais attendez, il euh, y a plein de personnes en France qui n'ont pas de librairie à côté de chez eux, euh, ils sont dépendants de nos services pour avoir accès à la culture, donc ce n'est pas juste de leur imposer des frais ». Euh, et de rendre plus cher l'accès au livre. Et ça, en fait, ce sont des arguments, en fait, des deux côtés, ce sont des arguments qui s'entendent parfaitement, et c'est pour ça que le débat est très, est très compliqué, en fait, de se, de se positionner. Alors oui, c'est sûr que là, bon, on arrive à un compromis, donc on coupe la poire en deux, bim, on met 3 euros, euh, sachant qu'il y a encore plein de détails qui ne sont pas encore résolus. Euh, ça, ce sera dans le décret d'application, parce que, par exemple, euh, la loi dit, au-delà de 35 euros d'achat, la livraison peut passer à un centime. Mais ces 35 euros d'achat de quoi Est-ce que ce sont <rire> des achats de livres Ou est-ce que oui. je peux rencontrer mon panier FNAC ou Amazon d'autres produits pour euh, faire sauter euh, ces, ces frais de livraison Ça, ce n'est pas encore très clair. Il y a aussi la question de quid des abonnés Amazon Prime est-ce qu'ils vont quand même devoir payer les frais de livraison de leur, li de leur livre alors qu'ils sont déjà abonnés Prime ou pas euh, Ça, c'est vraiment des questions qui restent encore euh, bah, non résolues. Et ça, ce sera dans le décret d'application qu'il faut regarder avec attention euh, parce que bah, ça risque de changer beaucoup de choses pour les utilisateurs d'Amazon. Voilà. Est-ce que, oui ou non, ils seront concernés par ces hausses Et comment ça va se passer concrètement, cette histoire de 35 euros de panier
1: c'est marrant parce que cette, euh, cette question pour Amazon semble, enfin, elle est importante évidemment, mais elle est, elle est devenue tellement accessoire dans euh, leur volume de chiffre d'affaires parce qu'ils vendent de ouais. tout aujourd'hui, mais ils ont commencé vraiment. D'ailleurs, Amazon euh, s'appelle comme ça parce que euh, le, le, les arbres morts font du papier qui font des livres. J'imagine que c'est de là que ça vient. Mmh. Euh, et, et, mais aujourd'hui, bon, les livres ne représentent pas une, une énorme partie de leur business, euh, si je ne me trompe pas. Alors que pour les, les librairies indépendantes, évidemment, c'est. je ne sais pas si on exagère en, dire, en disant que c'est une question de vie, de vie ou de mort, mais on est peut-être en tout cas dans, une, dans un problème qui est sérieux pour leur, mmh. leur chiffre d'affaires.
0: Ben, euh, clairement, parce qu'on euh, a quand même la chance en France d'avoir un tissu de librairie qui est quand même très dense, euh, très fort, et c'est parce qu'ils sont protégés par la loi du prix unique. Euh, qui fait que, euh, que vous vendiez sur Amazon, Fnac, Carrefour, Leclerc ou dans la librairie du coin, euh, le prix du livre est strictement le même. Parce que ça, c'est vrai qu'on entend souvent genre « non, mais je l'ai acheté sur Amazon parce que c'est moins cher ». En fait, c'est faux. Euh, si vous l'achetez moins cher votre livre sur Amazon, c'est parce qu'il n'est pas neuf, parce que c'est un livre d'occasion. Mais, euh, mais sinon, le, le prix est, est censé est le même partout et c'est pour ça, en fait, c'est pour garder cet avantage que cette, euh, cette loi est là, parce qu'on a quand même on a la chance d'avoir beaucoup de librairies euh, en pour France. Euh, voilà.
1: C'est ça, c'est pour, pour garder un, un tissu de librairie euh, mm -hmm. actif. Euh, actif, oui. Et, et c'est vrai qu'il y a des produits qui sont moins chers que le prix conseillé ou qu que le prix qu'on peut trouver ailleurs pour les DVD, les Blu-ray, les jeux vidéo, etc. Mm -hmm. Sur Amazon, ils peuvent vendre moins cher. Pour les livres, ce n'est pas le cas. Ils n'ont pas le droit. Et, ils n'ont pas le droit. Et, et c'est marrant parce qu'on a une... Euh, une, des, comment dire, des restes de conversations et de discussions euh, philosophiques presque entre le petit commerce de détail euh, indépendant et la grande distribution qui ne pas tout à fait à Amazon dans les mêmes euh, conditions, ce qui vient compliquer euh, les discussions là encore, parce que ce qu'on dit souvent, c'est que euh, la plupart des produits culturels sont vendus dans les supermarchés, ou en tout cas l'était peut-être oui. il y a encore quelques années, et le problème des supermarchés et des hypermarchés de, de la grande distribution, c'est que ça appauvrit l'offre parce qu'ils vont vous vendre les trucs qui se vendent le mieux, mais on ne peut pas y oui. trouver les produits un petit peu moins euh, populaires oui. qui font la, la richesse de l'offre culturelle. Oui. Or, sur Amazon, c'est presque le contraire parce qu'on va trouver absolument tout et généralement, les librairies sont très bien fournies, les librairies euh, qui ne sont que librairies, mais on ne peut pas dire qu'Amazon n'offre pas tous les, les, les produits en question. Donc... Et puis, il y a des endroits qui n'ont pas de, de librairie à côté. Le... Alors, ça les arrange bien, Amazon, de dire un truc comme ça, mais c'est quand même un argument qui, qui, qui peut s'entendre. Hein. Euh, bah, c'est un, un, qui... mmh. un argument massue pour eux. C'est
0: un argument C'est de dire bah et là je voyais en fait les réactions parce que le, les articles qui ont été publiés ça c'était beaucoup beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux et beaucoup c'était euh, bah, désolé mais moi la librairie la plus proche elle a 20 km mmh. euh, je vais pas faire 20 km pour acheter euh, pour acheter mes livres et je préfère les commander sur internet et du coup bah je suis euh, dégoûtée de devoir payer 3 euros pour me faire euh, livrer des mmh. bouquins alors qu'avant c'était gratuit entre guillemets euh, mais là aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, c'est un peu argument contre argument parce que côté des, du côté de la librairie indépendante, ils mettent en avant des données qui montrent que en fait, les acheteurs de livres sur Internet sont déjà aussi des acheteurs de livres en librairie. Euh, ce sont en fait surtout eux euh, qui achètent sur Internet. Donc, grosso modo, l'idée, c'est bah, revenez en librairie, enfin, continuez d'acheter beaucoup en librairie euh, parce que de toute manière, vous êtes déjà clients client chez nous. Et que l'idée du, du petit consommateur de livres qui ne passe que par Amazon ou que par FNAC serait une sorte d'illusion euh, qui en fait cette personne ce profil consommateur n'existerait pas mais là aussi ce qui est intéressant maintenant du côté des libraires c'est que bon ils ont perdu euh, sur le côté il faut mettre des frais très élevés et aussi ne souhaitez pas qu'il y ait de rabais au-delà d'un certain seuil d'achat ils voulaient que ce soit 4,50 euros et c'est tout même si on achète pour 100 euros de livres euh, c'est que maintenant bah, maintenant ils portent ils sont je pense qu'ils auraient dû faire ça dès le départ, c'est euh, ils portent le combat du côté de la Poste pour demander à ce que les prix que leur facture la Poste pour expédier des livres soient baissés. Euh, mmh. Parce qu'ils ont bénéficié de ça pendant la pandémie, pendant le Covid, c'était parmi les aides à la librairie, ils ont eu droit à des tarifs très, très réduits du côté de la Poste. Euh, et donc, bah, l'idée, ce serait de pérenniser ça. Donc, est-ce qu'ils vont y arriver on ne sait pas, mais en tout cas, voilà, c'est de se dire bon ben, on va plutôt demander des efforts du côté ben, en fait, de qui nous demande de l'argent en fait en tant que libraire. Ah, c'est la Poste, c'est la Poste qui demande beaucoup d'argent pour livrer, pour livrer les livres Amazon. Ils, sont, ils ont la puissance financière pour se permettre de dire bon bah, ben, nous on offre les frais, euh, les frais de livraison euh, parce que ben, voilà, ils ont une puissance financière phénoménale, ils peuvent s'autoriser à se dire ça nous coûte 7 euros, euh, mais on vous les offre à euh, ouais. le libraire du coin, je ne pas se permettre de
1: faire ça. D'ailleurs, il y, y a sans doute une puissance financière qui permet de négocier les tarifs aussi. J'avais un autre article ouais, qui aussi, était ouais. prévu pour un peu plus bas, mais je vais, je vais le mentionner maintenant. Euh, Amazon Air, qui est le, la, la société de fret aérien d'Amazon, euh, est passé de euh, 194... Enfin, ils avaient en, en début d'année euh, environ 180 euh, avions par jour... Ils, en, ils ont encore augmenté, ils sont à 194 avions par jour aujourd'hui. Pour Amazon, alors dans le monde, etc., mais la, les frais, sont, enfin les échelles sont clairement pas les mêmes. Quand on a une société qui affrète 200 avions par jour pour ses transports de, de livraison et de marchandises, euh, oui, clairement, on ne parle pas de la même chose. Alors après, on pourrait discuter, est-ce que... Ça vaut le coup d'être... Est-ce que ça vaut vraiment sociétalement le, la peine de protéger les librairies et les commerces de proximité Je pense que c'est un débat qui, qui... Moi, je pense que oui, mais c'est un débat qui pourrait avoir lieu. Mais c'est ça, au final, la, la question de fond. Est-ce qu'on on veut protéger les commerces de proximité mais Moi, même si je ne les utilise pas énormément, je pense que oui, au niveau de, de, de choix... De, de société, okay. c'est important d'avoir euh, un, un tissu social de ce type-là. On ne peut pas, on extrapole, mais une société où on n'aurait euh, urbainement euh, que des, des, des gros centres de traitement qui vont vous envoyer vos trucs euh, en livraison et on n'aurait pas nos petits euh, centres de, de proximité, enfin nos, nos commerces de proximité, je pense que c'est mmh. a moins de charme.
0: En fait. ça, ça se passe comment en Finlande C'est en Finlande que tu vis, c'est ça Oui,
1: alors bah, en Finlande, c'est compliqué parce que moi, je suis à, à, vraiment à la campagne. Moi, je suis dans le cas des mmh. gens qui réagissent, tu vois, aux articles dont tu parlais. Moi, je suis vraiment à la campagne et euh, les livraisons sont essentielles. Ça, c'est clair. On a euh, la ville la plus proche euh, et, et à 30 minutes. Et c'est une petite ville de quelques milliers d'habitants. Donc, il y a deux supermarchés, et, euh, et voilà. Mais, mais on a une bibliothèque dans le petit village d'à côté qui compte 500 habitants. On a quand même une bibliothèque et on y tient. Donc, euh, mais oui, mais pour nous, la, la livraison est importante. C'est
0: sûr. Et des, et des librairies Il y a un tissu de librairie indépendante en Finlande ou euh, c'est que des gros, des gros
1: Écoute, tu sais, euh, en, y, en y réfléchissant maintenant, j'ai l'impression que je n'ai jamais vu une librairie indépendante, même quand j'habitais à Helsinki. Euh, ouais. alors qu'en France tu en vois quand tu marches, tu vois Merci. ici ou là une librairie euh, dans ton quartier euh, quand tu es dans une grande ville euh, en Finlande j'en ai pas vu il y a des grosses librairies mais pas des petites donc euh, ouais, ouais.
0: Donc, voilà, la différence entre euh, quand on voilà le, quand on protège, on, on protège un secteur et où euh, j'imagine qu'en Finlande, ils n'ont pas ce type de loi, et donc voilà le, voilà le résultat, euh, tu as beaucoup moins de, de petits commerces de livres et tu dois passer euh, soit par les grosses, les grosses, grosses oui. chaînes, ou euh, directement euh, bah, en supermarché et compagnie. D'ailleurs, sur les supermarchés en France, euh, les livres s'y vendent de moins en moins. Tu
1: ah bah, euh, imagines que à, ça c'est remplacé. par faire un Amazon,
0: papier
1: mais, mais c est, c est, c est, on s'écarte est, bon, un petit peu du sujet, mais, mais la oui. France protège son industrie culturelle de manière assez euh, féroce et ça ne ouais. s'applique pas qu'aux que, qu livres. Euh, on parle souvent de la protection de, avec le fenêtrage du, des films au cinéma. Il oui. enfin, y a plein, plein de choses comme ça. Euh, le, le système de l'intermittence, par exemple, est fait pour euh, fournir euh, une force de travail à l'industrie du cinéma qui, est, euh, qui, qui survivrait peut-être pas autrement. Et ça fonctionne. L'industrie du cinéma française est, est, est l'une des plus importantes dans le monde euh, pour un pays de cette taille. Maintenant, bon, euh, la question est, est, est vaste. Pour ce sujet-là qui nous occupe aujourd'hui de la question des trois euros... Merci. Je ne sais je... pas. On, on notera d'ailleurs que la loi précédente, elle a été passée en 2014, celle qui est obligée à facturer mes 100 mètres de minimum. Euh, il a quand même fallu huit ans pour la mettre à jour, oui. ce qui <rire> montre à quel point
0: l'administration oui, est, est parfois Oui, toujours, euh, mais... toujours très long, mais en tout cas, ouais, pour ce dossier, euh, bah, j'ai dire affaire à suivre, parce ouais. que euh, tout va être question du décret d'application. Et comment est-ce que les grosses plateformes vont certainement trouver une faille dans le texte Encore. Pour, euh, mais sur le principe, tu
1: serais, t es, t es plutôt pour ou plutôt contre, toi Ou peut-être que tu n'as pas d'avis, mais...
0: Euh, alors, moi, euh, moi, j'aurais préféré que la librairie se batte pour faire baisser les tarifs de la poste mmh. et pour, euh, bah, avoir, en fait, pour arriver à une mesure plus en faveur des consommateurs, qui est d'aligner de, bah, de, un peu les frais de livraison, ou en tout cas mettre des frais de livraison à un euro, quelque chose comme ça. Euh, là mais je trouve là... que c'est quand même dommage. Pourquoi est-ce est que la poste
1: pourquoi est-ce que la poste devrait porter le fardeau de euh, la puissance financière d'Amazon finalement? Parce que c'est ça, Amazon. Non,
0: mais peut... que, non, 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 mais qui continue à facturer plein pot à Amazon et mais en fait qui donne des tarifs préférentiels aux, aux libraires indépendants. Ça, ah donc des tarifs préférentiels possible. oui mais qui les va les... ouais.
1: qui, qui va compenser ces tarifs préférentiels parce que s'il livre à perte pour la, les libraires indépendants est-ce ah que ah c'est ouais, pas
0: le...
1: c'est pas l'État qui finalement euh, va devoir euh...
0: ah ben bah, ce sera oui ce sera soit du côté de la Poste soit c'est du côté de l'État de trouver des mécanismes bah de voilà. compensation après voilà on pourrait se dire est-ce que le volume euh, d'envoi de livres par les indépendant représente une masse, une somme ouais. aussi phénoménale que ça. Qui ferait que, que ça
1: influencerait, oui, peut-être pas. Ouais. Que
0: ça, que ça, que ça mettrait en péril la poste, je ne sais pas, je ne suis pas sûre. Mais en non, tout cas, je comprends que les gens ne soient pas contents, mais voilà, c'est un dossier très compliqué. Bon, on
1: continue avec un autre sujet qui est en fait deux sujets que j'ai réunis. Euh, un article assez intéressant euh, qui, alors je vais donner, j'ai pas précisé d'ailleurs je voulais préciser que c'est un article de The Verge de Russell Brandom euh, et ça m'a fait penser que j'ai pas précisé que euh, j'ai dit c'est Chloé Wattier qui est avec nous mais Chloé Wattier du Figaro euh, qui nous rejoint donc euh, voilà, 20 minutes après le début de l'émission <rire> je, je, je complète ton, ta présentation euh, donc, il y avait un article de Russell Brandom qui, qui s'appelle « How platforms turn boring », qui parle de TikTok et Instagram, et de la manière dont ils sont devenus un petit peu, euh, un petit peu chiants, ils se sont éloignés de leur éthos euh, de, euh, de lancement. Et en même temps, il y a un article de Numérama, euh, c'est orgue qui l'a écrit, oui c'est ça, c'est Orgate, euh, qui parle de biril et qui euh, estime que euh, Biril est, devient assez vite un peu chiant. Alors je vais parler des deux dans une seconde, mais ce qui est intéressant, c'est vraiment à, de les mettre en, en parallèle et de mentionner entre temps que TikTok Now est une copie de Biril. Euh, tout le monde est en train de copier euh, Biril, que ce soit TikTok ou, euh, ou Instagram ou Meta, qui tout le monde de toute façon. Euh, et TikTok Now fonctionne très très bien. Euh, il a été lancé le 18 septembre et il est déjà euh, dans le top 10 des applications de dizaines de pays, etc. etc. Alors, les deux choses en question, Biril, vous vous souvenez, hein, c'est cette application hyper populaire euh, qui a été lancée il y a un bon moment, mais qui a gagné en popularité depuis, je dirais, un an qui propose à ses utilisateurs de, euh, évidemment, comme toutes les applications de réseaux sociaux, de se faire un réseau d'amis, donc de se connecter avec ses amis, et ensuite euh, de prendre une photo tous en même temps. À, on a deux minutes pour prendre la photo à un moment un petit peu aléatoire de la journée. Et euh, on, vous prenez votre photo, vous la postez avec les deux caméras, donc là, ce qui est en face de vous et euh, la caméra selfie, et donc, vous voyez ce que sont en train de faire vos amis à ce moment-là précis. Euh, bien sûr, il est possible de poster une photo plus tard qui s'appelle un late parce qu'ils se sont rendus compte que euh, si on devait se limiter vraiment à ces deux minutes-là, bah, personne ne... <rire> non, Enfin, il y avait oui. peu de gens qui, qui pouvaient le faire pile à ce moment-là, mais le principe est celui-là. Et c'est donc un principe qui est très différent des applications de réseaux sociaux habituels comme Instagram ou TikTok, parce que là, l'idée n'est pas d'avoir une multiplicité des contenus, une multitude de contenus, mais c'est justement de faire dans la retenue. Et l'article de The Verge dont je parlais parle de ces réseaux Instagram et TikTok en disant qu'au bout d'un moment, ces réseaux-là partent, leur abondance de contenu euh, finissent par passer du mauvais côté du bootleg ratio. C'est quoi le bootleg ratio euh, Selon l'article, c'est le ratio de contenu original, fidèle au style du réseau social en question par rapport au contenu qui est reposté d'ailleurs. Et mmh. tous les réseaux sociaux pour eux, enfin pour Russell Brandon, en particulier Instagram et TikTok, finissent par, à un moment... Euh, avoir moins de contenu original qui a fait le succès de la plateforme et a commencé à avoir beaucoup de contenu qui est reposté d'ailleurs. Euh, re... Alors, ce n'est pas que du contenu qui est reposté exactement tel quel, mais ça peut être du contenu euh, qui est euh, créé pour la plateforme et pour promouvoir autre chose. On a beaucoup, par exemple, de euh, podcasts euh, qui vont mettre du contenu sur Instagram avec une euh, quote, une citation de l'émission, euh, comme « illustration » bon bah Ça, ce n'est pas du oui. contenu d'Instagram. De, de, ce n'est pas une photo, ce n'est pas ce pourquoi ouais. a été conçu le truc. Oui. Il y a beaucoup de, de citations, d'inspiration aussi, des gens qui font de plus en plus de contenu comme ça. Et donc, ça, ça fait perdre en qualité le euh, réseau social Instagram, en l'occurrence, ou TikTok. Euh, TikTok commence à y arriver un tout petit peu aussi. On commence à avoir des choses qui ne sont plus les trucs vraiment marrants, sympas de TikTok. Et un exemple que moi, j'ai constaté également sur TikTok, il y a beaucoup de gens qui font des réactions sur des segments de euh, comédiens de, de stand-up qui font donc euh, qui extraient on va dire euh, une minute une blague d'une minute et ils vont les extraire et mettre genre une petite réaction à euh, cette blague qui est généralement très drôle mais qui est pas du tout du contenu qu'ils ont créé eux-mêmes mais ça leur mmh. permet de rajouter de plein de contenu et donc en parallèle de ça il y a euh, biril qui, alors l'article de Numérama, je trouve, va un petit peu vite en besogne, en disant... Je euh, aussi. <rire> après l'hype, le, mmh. le titre, c'est bir « Après l'hype, Biril se vide de ses utilisateurs ». Alors, euh, je ne suis pas tout à fait bah, d'accord avec Orgate je... euh, ouais, Moi
0: non plus, parce que les chiffres, quand même, ne montrent pas ça. Hein. Pas euh... du tout. Ouais. Ouais, ouais, parce que, en fait, je... quand Pardon, je t'interromps, mais quand euh, je suis allée voir, parce que moi aussi, en fait, ça m'a un peu étonné je me suis dit « Tiens, euh... Est-ce que est-ce qu'effectivement, on voit une chute de, des installations de -wheel euh, Bon wheel bah J'ai regardé sur Apani et en fait, euh, bah c'est toujours numéro un des téléchargements de réseaux sociaux en, aux États-Unis et en France. Euh, après, bon, téléchargement n'est pas utilisation. Donc, on peut télécharger à blind une, une, une application et puis se rendre compte qu'en fait, c'est un peu nul et la désinstaller euh, trois jours après. Euh, ça, je pense qu'on est nombreux à l'avoir fait ou alors juste, même pas la désinstaller, juste la laisser mourir quelque part sur, euh, <rire> dans la mémoire de son téléphone. Mais, euh, mais voilà, en fait, j'ai trouvé... En fait, c'est juste sur ce papier, il me manquait peut-être juste des, 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 des données chiffrées sur comme quoi, effectivement, il y aurait ouais. vraiment une chute de l'utilisation.
1: Bah, mais, euh, que... mais ouais... Je pense que ce n'est pas, pas, pas le cas. Hein. Clairement, il n'y a pas de chute oui. de, de l'utilisation. Enfin, données chiffrées, en tout cas, on n'en a pas. Mais par contre, le sentiment que relaye Wargate, euh, euh, je peux le comprendre. Et, et ce qui est intéressant à mettre en parallèle de l'histoire avec Instagram et TikTok, c'est que justement sur b Reel, ce, ce que dit Aurore, euh, c'est bah, c'est sympa, mais on en a vite fait le tour. Et puis surtout, au bout d'un moment, euh, bon d'une part, on en a vite fait le tour. Et puis, comme il n'y a pas cette multitude de contenus, et ben, on finit par s'enlacer et on finit par ne pas avoir cette, euh, cette abondance qui nous fait revenir systématiquement et Biril est une application qui est euh, mono-utilisation c'est vraiment poster vos trucs vous voyez les birils de vos amis et voilà dans les deux minutes que vous avez posté et c'est terminé et c'est justement, alors c'était sa force pour se démarquer et c'est sa force pour se démarquer des réseaux sociaux habituels mais ce qu'elle dit c'est que c'est en même temps une faiblesse et que du coup, moi, ce que j'en retiens, c'est un petit peu il n'y a pas de solution parce que sur les réseaux sociaux, on se plaint parce qu'il y a trop de choses et donc ça amène des effets pervers. Et sur Biril, j'avoue, moi, ça fait des mois que j'utilise Biril et je commence à ressentir un petit peu, ça a fait écho aussi ce, que, ce qui était dans l'article, à ce que je ressens. C'est un petit peu, oui, bon, ok, bah, j'ai posté mes trucs, je les poste tous les jours parce que voilà, c'est un petit peu euh, ouais.
0: les, les, bah, on quoi. est les
1: quelques privilégiés à l'utiliser. Il y a peu de gens qui l'utilisent, mais Enfin, peu de gens qui l'utilisent dans mes cercles d'amis. Mais je ne suis enfin, pas sûr que je continuerai en fait, ben, ben, euh, pendant très longtemps.
0: Leur gros risque viril, c'est d'être ce qu'on appelle un One-Hit Wonder c'est-à-dire mmh. une, une application sur laquelle tout le monde euh, s'affole pendant quelques mois et qui ensuite retombe dans l'oubli le, le plus total. Euh, Clubhouse, on pense à toi, par exemple. <rire> euh, ou même euh, sur des, des applications, je me souviens de Yo. Euh, ouais, l'application, <rire> tout le monde s'est excité pendant deux semaines dessus. C'est une que, application si tu où tu pouvais euh,
1: juste envoyer yo, tu pouvais envoyer faire que un ça.
0: yo. Voilà. Pas, euh, pas en euh, après, il y avait aussi des euh, applications comme, euh, je crois, c'était Whispers, où on pouvait, euh, du coup, envoyer des, des messages secrets euh, pour partager des choses, mais sans dire qui était derrière. Bref, on en a quand même une belle liste. Et donc, c'est vrai que c'est leur euh, gros risque, c'est que si leur proposition se résume juste à ça, euh, bah, c'est que on passe un peu autre chose, d'autant que, euh, que ce soit TikTok, que ce soit Snap ou que ce soit Instagram, ils, ont tous, ils sont tous sur le point de lancer la même fonctionnalité que Will, donc c'est-à-dire l'envoi de, de photos dans la journée, euh, voilà, on reçoit une notification, euh, prends une photo de ce que tu es en train de faire là, maintenant, tout de suite, euh, ils sont tous en train de le copier, et ouais. TikTok euh, l'a lancé il y a la semaine dernière, je crois, et les premiers chiffres montrent que bah, ça y est, en fait, la... ils sont déjà très, très hauts sur les téléchargements. Donc, ça risque, malheureusement, ça, c'est une tactique qu'on connaît très bien dans la Silicon Valley, qui est celle de la photocopieuse. Mmh. Et qui Moi, ça, est, ça fait penser aux leur... stories
1: de Snapchat qui se sont retrouvées absolument oui, partout. Quoi.
0: Absolument partout, euh, comme bah, les salons audio de Clubhouse. Tout le monde ouais. l'a fait. Euh, bon personne les utilise presque <rire> mais oh, bon, moi j'en bah, vois sur Twitter de, de temps,
1: temps sur en temps j'en vois passer un petit peu
0: mais ouais, bon c'est vraiment les apicu qui l'utilisent ouais. et, euh, et c mais voilà en même temps bah, on a tué on a tué Clubhouse au passage et euh, c'est vraiment la, 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 la stratégie de la photocopieuse et aussi de la photocopieuse tueuse. Enfin, ouais. c'est... Euh, voilà. <rire> ça on, ça met, ferait un on, bon on film d'horreur euh, des années <rire> 80. photocopieuse tueuse, voilà. On met fin à BeWheel en copiant sa fonctionnalité. Il n'y a plus besoin de le télécharger. Voilà, fin de l'histoire. Euh, donc, bon, je ne leur souhaite pas ce destin, mais c'est quand même le risque euh, ouais, qui est, est pris. Et après, tu vois, sur le... ah, je reviens pardon, sur ce dire. que tu disais sur les, sur les applications sociales sur lesquelles il y aurait trop de contenu. Alors, en défense des créateurs, euh, les créateurs ne sont pas Shiva. Euh, oui. Les créateurs ne peuvent pas faire des contenus spécifiques pour toutes les plateformes de la planète. Enfin, C'est juste oui. pas possible. Ils ne peuvent pas faire du contenu exclusivement pour YouTube et un contenu pensé spécifiquement pour TikTok et un contenu pensé expressément sur Instagram qui serait tous différents, avec des sujets très différents. C'est juste pas possible. Euh, donc oui, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait du recyclage à droite à gauche, parce que bah, c'est comme ça qu'on s'en sort, quoi. Enfin, sauf à avoir euh, des équipes pléthoriques derrière soi pour créer du contenu vraiment pensé. Mais même les marques ne le font pas parce que ça coûterait trop cher ouais, de faire voilà du, du, contenu, du contenu original pour tous. Ce n'est pas possible. Donc voilà. Euh, donc, ouais, donc je ne comprends pas trop en fait cette, euh, cette critique parce que bah, bah. oui effectivement quand un nouveau réseau se lance il va y avoir soudainement de la créativité autour de ce réseau là mais après ça va se normaliser parce que bah, oui tu vas gagner peut-être un tout petit peu d'argent ou quoi sur un, un nouveau réseau mais en fait là où enfin si tu es là tu, tu es vraiment un créateur de contenu professionnel tu es obligé de mutualiser tout ce que tu fais.
1: C'est certain, et, et je crois que la, la, la comment dire, l'analyse n'est pas orientée vers la création de contenu, mais vers la consommation et l'identité des réseaux. Et, et, et ce qu'il dit, c'est euh, quand un réseau finalement devient super populaire, eh ben forcément, tu vas avoir des gens qui sont pas entre guillemets natifs de ce réseau, qui vont essayer oui. d'exploiter cette popularité pour euh, avoir de l'exposition à leur à leur création, à leur travail ou simplement du, du cloud, quoi. Et du coup, ils vont faire des choses qui ne sont pas euh, en phase avec l'identité le, 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 du réseau en question. Et j'ai du mal à lui donner tort. Hein, quand on voit ce qu'est oui. devenu Instagram, c'est vrai que bah, c'était un, un réseau très particulier à son lancement et pendant oui. quelques années. Et, et je ne crois pas que ça soit dans ce cas précis la faute de Facebook. C'est juste que Instagram est devenu tellement populaire. Alors, c'est peut-être parce que Facebook l'a rendu encore plus populaire qu'il ne l'était, mais, mais c'est normal. À partir du moment où le réseau est hyper populaire, euh, bah tu, tu vas avoir des gens qui vont venir sur le réseau parce que c'est là que les gens sont. Pareil avec TikTok. Mais de l'autre côté, quand tu as Biril qui est hyper restrictif. On va dire, et, et encore une fois, c'est pas que, que l'article en question, mais moi aussi je le ressens un petit peu. On va dire, bah oui, c'est chiant parce qu'il n'y a pas. Donc il n'y a pas de solution, quoi. La... Il n'y a pas de bonne solution non, a pour qu'un de... réseau. Il bah, n'y ou... a
0: pas de bonne solution après euh, qui, au final, gagne le plus d'argent dans cette histoire. C'est quand même les applications où il y a un peu de tout. Ouais. <rire> bah, voilà, c'est. Euh, parce que même si, voilà, on peut se plaindre, genre, ouais, sur Instagram, c'est toujours. Euh, c'est plus que c'était. Bon, N'empêche que l'utilisation est toujours, en tout cas pour le moment, toujours présente. Euh, pareil sur, euh, sur TikTok, ça marche hyper bien. Pareil sur YouTube, parce qu'on pourrait dire pareil sur YouTube. Sur YouTube, il y a des modes. Sûr, ouais. euh, tout le monde fait, euh, finit par faire exactement la même chose. Bon, bah, YouTube fonctionne du feu de Dieu. Donc euh, voilà, même s'il peut y tu avoir sais... une lassitude dans le siège, euh, Voilà.
1: C'est marrant que tu prennes l'exemple de YouTube, parce que je trouve que YouTube, oui. on peut le, peut, peut, techniquement, on pourrait faire, faire ça partout, mais on peut le, le, le faire une curation sur YouTube de ce qu'on veut à voir. Euh, et je trouve que ça marche plutôt bien. Peut-être que c'est parce que YouTube est moins intrusif en te proposant des trucs euh, qui qu sont en dehors de ton centre d'intérêt à la base. Et peut-être qu'il y a un peu que la pub est intégrée aux émissions. Et moi, j'ai YouTube euh, Premium, donc je n'ai pas les pubs. Alors que sur Instagram, tu as beaucoup de contenu. Et sur TikTok, un petit peu pareil, tu as beaucoup de contenu et tu as l'impression que ce n'est pas ce que
0: tu veux, forcément. surtout sur alors, Instagram Il y a de la pub. Alors, et... non, non Alors, si tu as cette sensation-là sur TikTok, c'est que tu n'utilises pas assez parce que TikTok, au bout d'un moment, ça devient juste une machine redoutable. Ah, te alors, te propose juste ce que tu veux.
1: J'ai énormément... Non, je devrais peut-être formuler. Les trucs comme les extraits de comédiens, tu sais, de, 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 de stand-up, ça me fait marrer. C'est des trucs que j'aime beaucoup et que je regarde. Mais c'est juste que c'est des trucs qui ne sont pas euh, qui sont, je sais pas, qui sont paresseux ou qui sont. Euh...
0: Ah bah les, les vidéos React, mais après, tu les as aussi sur YouTube. Hein. C'est vrai euh, que les React, il y, y, y en a est... sur YouTube aussi. Il ouais. ah y en a plein. Genre, ouais. Moi, moi j'en ai plein de React en sortant de la musique. Euh, genre, ouais. euh, machin, cette chanteuse lyrique réagit à cette, ce, <rire> ce, cette chanson métal. Ouais, ouais, et ouais, euh, ouais. et <rire> voilà, et c'est surjoué. Ou alors les réactions aux séries. Franchement, le React, c'est vraiment le format ouais, le plus ouais, en du monde. Et il euh, y en a partout. Bah, et ça marche, bah, ça marche. Ça que... J'étais tombée sur un gars qui était absolument incroyable. C'était un Américain qui découvre les chansons françaises des années 80 et qui, <rire> fait mes, qui avait mes tonnes de vidéos sur « Je découvre Indochine »,« Je découvre Mylène Farmer euh, »,« Je découvre Balanarama ». Et c'est euh, à chaque fois, bah, c'est surjoué, c'est genre… Oh incroyable la guitare oh, ce <rire> clavier et on regardait ça un peu avec mon mec on se me disait mais en fait il fait juste juste de décrire la chanson quoi et mais c'est juste qu'il met tellement d'en face que ça fait 5 millions euh... de vues à chaque fois
1: écoute je pense que quand on découvre indochine pour la première fois on peut pas rester de, de marbre forcément mais
0: surtout Milan Farmer on peut pas rester de marbre devant Milan ah,
1: euh, une autre, un autre sujet que je voulais euh, évoquer aussi, c'est The Follower. Est-ce que tu sais ce que c'est que The Follower
0: Absolument pas. Éclair eh lanterne.
1: J'arrive avec euh, ma petite bougie et je vais ajouter de la lumière à ta lanterne. Non, ça ne marche pas. Euh, the Follower, en fait, c'est un projet qui a été euh, construit en quelque chose comme un mois par euh, un développeur qui s'appelle euh, M. Depourter, et il est néo-zélandais, euh, néo qu'est-ce que je raconte euh, Netherlands, comme on dit en français, la Hollande, voilà, peut-être hollandais euh, ou belge, néerlandais, néerlandais peut-être, ou, ou belge, Driss Depourter. Et en fait, ce qu'il a fait, c'est que il a utilisé des flux de caméras publiques, disponibles publiquement de caméras dans, dans la rue. Et il a réussi, par analyse, par intelligence artificielle évidemment, à retrouver des personnes qui s'étaient prises en photo pour faire leurs photos sur Instagram. Et il les a retrouvées dans ces flux de caméras publiques. C'est hyper mmh. impressionnant il a donc euh, pris quelques photos, enfin il prend quelques photos euh, de d'influenceurs ou influenceuses Instagram qui sont populaires, et avec programmation intelligence artificielle, euh, plic 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 sur le clavier, enhance enhance, et eh ben, il retrouve des caméras mais genre caméras de surveillance de police quoi, qui sont pas des, des qui sont des caméras euh, de, de essentiellement du réseau euh, comment il s'appelle Open Camera je crois, mmh. euh, qui il va juste les retrouver à cet endroit-là, à l'heure où elles y étaient. Et puis, c'est marrant parce que tu vas voir les personnes qui font plusieurs essais différents, tu sais, de la, de la photo Instagram super naturelle, genre « Ah, c'est cool, on fait machin. Alors attends, on va prendre comme ça. Non, non, attends, mets-toi plutôt comme ça. Mets-toi ici. » Bref, euh, c'est assez rigolo. Mais c'est hyper impressionnant de voir à quel point euh, on peut retrouver des trucs... À partir d'une photo ouais. qu'on va voir quelque part, on va retrouver les personnes en question euh, dans la rue, quoi, grâce aux, aux ouais. caméras de surveillance. C'est assez dingue.
0: Bah, bah oui. Alors ça, bon, là, je regarde, je regarde en même temps l'article du New York Times. Alors évidemment, c'est extrêmement américain euh, parce que aux États-Unis, la protection de la vie privée euh, et des données personnelles est absolument inexistante. Euh, donc, ça ne m'étonne pas que un artiste puisse faire ce genre de choses. Euh, en Europe, ce serait un chouïa plus compliqué, euh, d'autant que là, on est en train de, au niveau européen, on est en train d'essayer de se doter d'une bah, régulation de la reconnaissance faciale. Mmh. Euh, donc là, les derniers débats, euh, disons que côté parlement européen, ils, orientent, ils aimeraient pousser une interdiction pure et simple de la reconnaissance faciale. Enfin, je ne pense pas qu'on arrivera à ça, mais, euh, mais en tout cas, on, on en discute fortement. Et, euh, et je trouve voilà, que ce genre de projet est hyper intéressant pour en fait euh, que les gens réalisent, euh, réalisent que la, la surveillance, euh, c'est simple. Surtout si on laisse ces outils euh, complètement euh, bah, se déployer sans aucune, euh, sans aucune régulation et sans aucun contrôle. Parce que euh, les vendeurs de solutions de reconnaissance faciale, évidemment, ils vont vendre monts et Ils vont dire c'est absolument génial. On peut retrouver, euh, euh, par exemple, ça va être, euh, on, on le dit souvent pour la police genre, ça va vous permettre de retrouver un suspect dans une foule. Ok, génial, ultra, ultra pratique. Euh. Euh, mais est-ce que ça vaut le coup de, euh, bah, du coup de scanner le visage de tous les gens qui sont dans la rue pour retrouver un suspect Ça, c'est une première question. Euh, on va aussi vous vendre des solutions pour dire, bon, bah, dans les transports, on peut repérer euh, les gens qui potentiellement pourraient créer un problème parce qu'ils ont un comportement qui n'est pas normal. Euh, ça aussi, ça, c'est plus, plus que de la reconnaissance faciale, c'est plus de la reconnaissance de sentiments et de, et de comportement. Euh, donc qui permettrait d'intervenir avant qu'il y ait des troubles dans les transports en commun par exemple et euh, bah, en tout cas ouais, ce, ce projet enfin voilà donc je vois en fait c'est qu'il prend il, il voit des gens qui ont pris des selfies dans des endroits publics de New York et il retrouve via les flux de caméras qui sont euh, qui sont disponibles sur YouTube il retrouve les gens au moment où ils ont pris cette photo dans la rue euh, donc et voilà et donc ce qui montre bah, bah, en fait que bah, déjà qu'il y a des caméras absolument partout et que si euh, Enfin, là, tu vois ce qui est inquiétant, c'est de se dire que c'est un citoyen lambda qui a pu utiliser des outils qui, normalement, sont réservés aux professionnels et, on l'espère, aux forces de police pour pouvoir faire ce projet. Donc, euh, ce, qui
1: est... euh... ce qui est encore plus inquiétant, euh, mmh. c'est de voir qu'un programmeur tout seul avec des outils disponibles pour tout mmh. le monde ouvert, en, en ouvert ait pu... Euh, réaliser un travail de ce type-là, parce que oui. je pense qu'il y a des gens qui vont nous dire, avec raison, oui, bon, ok, c'est des lieux publics, c'est des caméras comme ça, il avait la, la, peut-être la date approximative, donc peut-être qu'il a pu... Euh, alors, il a pris deux, trois semaines de, de, de données, donc euh, c'est pas non plus oui. juste sur euh, une heure qu'il a retrouvé les trucs, mais bon, c'est relativement limité, mais ce que ça veut dire aussi, c'est euh, bah, imaginer ce que peuvent faire des forces de l'ordre ou des... des, des oui. Des, Parce que ça états.
0: montre que c'est possible et qu'en fait, au-delà des forces de l'ordre et des États, ça peut être aussi juste des personnes, euh, des aussi, personnes oui. lambda. Enfin, Il faut imaginer par exemple le, bah, les harceleurs, les harceleurs en ligne, euh, s'ils peuvent se saisir de ce genre d'outils pour pouvoir retrouver leur victime dans le vrai monde par exemple, et euh, hein. dire bah, voilà, qu'en fait, bah, elle se trouve à tel endroit, qu'elle fréquente euh, tel café, qu'elle va tous, euh, tous les jours, elle passe dans cette rue. Euh, parce qu'on a réussi à la retrouver via les caméras de surveillance et du coup on connaît précisément euh, son trajet quotidien et que donc potentiellement on peut venir l'agresser euh, dans la rue. Enfin, j'utilise elle à dessein hein, parce que c'est souvent euh, malheureusement souvent des, des femmes qui sont victimes de ce genre euh, de harcèlement. Euh, donc c'est là en fait qu'on voit le danger et surtout parce qu'aux États-Unis, je le répète, il n'y a pas de loi de protection des données personnelles au niveau fédéral et ce qui fait que toutes ces dérives sont possibles.
1: Alors, euh, juste pour préciser, il utilise EarthCam. Ce n'est pas Open Camera, c'est EarthCam. Euh, et sur le site de earthcam il y a essentiellement des, des caméras euh, aux États-Unis, c'est vrai. Il y a quand même un certain nombre de caméras dans d'autres pays du monde, y compris en Europe. Oui. Et là encore, ça a l'air d'être souvent euh, des, des caméras plutôt panoramiques avec des paysages euh, ouais. assez vastes. C'est difficile de retrouver une personne dedans. Mais il y en a quelques-unes. Je suis sur le, la caméra de Abbey maintenant, par exemple, et pendant que je regardais, pendant que tu parlais, il y avait des gens qui se sont euh, arrêtés sur le passage piéton de Abirod pour se prendre en photo, tu oui. vois, juste, euh, juste maintenant. Oui. Donc, euh, donc, ça, c'est possible aussi. Euh, ça, c'est des caméras qui sont peut-être... Alors, on va, on va dire que c'est des, des lieux publics, euh, des lieux dans lesquels on peut imaginer qu'il y aura des, des caméras de tout... Excusez-moi, Javal, ça me fait très très mal à la gorge, donc j'ai du mal à parler. <coughs> il y a encore des gens qui sont en train de se prendre en photo, là, Abirod. Mais... On pourrait imaginer que euh, c'est c'est dans ce contexte, c'est pas si surprenant que ça soit possible pour telle et telle raison. Je crois que c'est surtout que ça montre à quel point euh, oui, qu quelqu'un qui est qui se dédie un petit peu à ce travail euh, ou un une or, un organisme, une organisation de plus grande ampleur, bah ça pourrait donner quelque chose d'encore plus inquiétant. Quoi. Mmh. Tout à fait. Eh bien, écoutez, voilà pour les sujets essentiels qu'on voulait couvrir. Euh, je vais juste dire merci aux Patriotes encore. Juste un, un petit mot pour les remercier et pour vous rappeler que vous pouvez venir sur patreon.com slash rdvtech pour soutenir l'émission, euh, pour soutenir mon travail.
0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for a limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
1: Et on continue avec le reste de l'actu, une nouvelle inattendue qui nous vient de Russie. C'est le reste de l'actu un petit peu plus rapide. Euh, Edward Soden à, alors, je ne sais pas s'il faut dire a obtenu ou on lui a attribué la nationalité russe hier. Mmh. C'était hier, je crois. Oui, ouais, c'était hier. Ce n'est pas très clair si c'est parce qu'il l'a demandé
0: ou si Vladimir Poutine... Euh,
1: tu es sûr qu'il l'a demandé Parce que j'avais eh ben,
0: l'impression... C'est ce, ce que lui dit. D'accord. Okay. Il a réagi euh... déjà
1: Je n'avais pas vu Il a réagi.
0: Il a réagi sur son compte Twitter. Il a dit que c'est lui qui avait demandé la nationalité russe. Euh, notamment parce qu'il bah, a des enfants il a eu deux enfants qui sont nés en Russie et qui sont donc de nationalité russe. Et donc, lui et sa femme ne disent on ne veut pas être, prendre le risque d'être séparés de nos enfants. Bien sûr. Donc, on a demandé la nationalité russe pour euh, être… Ce euh, oui. qui peut se comprendre. Alors, après, évidemment, il bon, y a un, un timing. Qui le timing
1: clôt. est quand même, euh, oui, particulièrement… Le, le
0: timing est particulièrement bien choisi. Ouais. Euh, mais, mais oui, oui. après est-ce que c'est vraiment une surprise bon il, est, il avait déjà un, il avait déjà le, le statut de résident permanent en russie donc je vais dire c'était le, le step d'après quoi pour lui c'était de demander de demander la nationalité après voilà c'est juste la, le, le timing alors, bah, les tensions de la guerre en ukraine les tensions entre la russie et le, et le monde occidental voilà il y a un petit côté bon ben bah, voilà il est passé vraiment de l'autre côté
1: c'est ça et puis euh, il y a aussi la question de son extradition évidemment et de sa citoyenneté américaine ouais. euh, qui du coup est-ce que le, les États-Unis maintenant qu'il a une autre citoyenneté ne vont pas lui retirer euh, son ouais. passeport américain euh, Bon, il faut il faut quand même se, se mentionner que le pauvre Snowden, enfin euh, vraiment moi je dis le pauvre parce que il a fait un travail qui était vraiment minutieux et consciencieux et qui a montré à quel point il était important dans les années qui ont suivi ses révélations. Et, et bon, il, il vit encore les conséquences de son action qui ouais. était assez héroïque, quoi.
0: Bah ouais, genre, malheureusement, euh, enfin, on peut aussi penser à Julian Assange. Hein, c'est euh, malheureusement le destin de beaucoup de, de lanceurs d'alerte, surtout quand ils s'attaquent euh, bah, à on va dire, des secrets d'État. Euh, ouais, ça sur, termine malheureusement souvent comme ça. Sur,
1: sur Julian Assange, je suis plus mitigé. Mmh. Euh, mmh. Je pense qu'il y a évidemment des choses importantes qui ont été faites par Wikileaks, mais là où j'admire vraiment Snowden, c'est qu'il il a récupéré énormément de documents qu'il n'a pas publié sans euh, les faire passer en revue par des journalistes consciencieux. Non. Tu vois, oui. il a vraiment fait... C'est pour ça que ça me, ça me frustre d'autant plus la réaction des États-Unis par rapport à lui. Alors, évidemment, c'est compliqué de dire, pour un, un leak aussi énorme par rapport à des secrets d'État, de dire « Ah bah c'est bon, en fait, on te pardonne, tout va bien ». Je comprends, ça pourrait encourager d'autres dans ce domaine, mais, mais il avait été tellement sérieux dans son travail pour s'assurer de ne mettre en danger personne et simplement de révéler les euh, problématiques sérieuses euh, que, que posaient les choses dont il a parlé, que, tu vois, pour moi, Snowden, il y a beaucoup moins de, de, de controverses et de questions à se poser ouais. sur le, la nature de son action que quelqu'un comme Julian Assange, qui a été beaucoup plus brouillon, on va dire, je trouve.
0: ouais mais bon, n'empêche que, voilà, maintenant, Snowden, en fait... Quand j'ai vu la news hier soir, je me suis dit bon, j'ai l'impression d'être revenu pendant la guerre froide on fait des prises chez l'adversaire. La, donc, mmh. euh, donc là, voilà, Snowden, maintenant, il est côté russe.
1: Ouais. On peut imaginer qu'il a passé un certain temps devant les autorités russes qui lui ont posé des oh. questions pointues. Euh... L'Apple Watch mesure les écarts, les différences de température pour estimer les périodes d'ovulation. On le savait, elle a été présentée, c'est l'Apple Watch série euh, 8. Eh bien, on, a eu, on commence à avoir quelques exemples euh, d'écarts de température mesurés qui, qui euh, pourraient laisser indiquer qu'il euh, y a une infection d'une nature euh, diverse, enfin, ça peut être le Covid ou autre chose. Euh, et donc c'est l'une des questions qu'on se posait par rapport à ce, ce capteur de température. Est-ce que ça peut être utilisé pour autre chose que euh, la santé euh, des femmes Est-ce que ça peut être utilisé euh, pour prévenir, en tout cas indiquer, ah là il y a un truc un petit peu de température depuis deux jours, peut-être que vous devriez vous faire tester bah, les premiers indices pourraient montrer que ce n'est pas totalement impossible. Alors Peut-être qu'Apple a été très prudent à ce niveau mmh. et qu'ils l'introduiront plus tard. Mais moi, je pense que ça va arriver plus tard l'année prochaine euh, parce que c'est un outil hyper pratique dont qu'ils ne, pourront pas, se, se, qu ils ne pourront, pas, pourront pas ne pas exploiter, je pense.
0: Oui, et puis même plus généralement, euh, signaler aux gens « Attention, votre température est en train de monter, peut-être que vous êtes en train de tomber malade. » C'est ça. Euh, donc soyez euh, vigilants et je sais pas, euh, portez un masque <rire> pour Exactement, éviter ouais. de contaminer vos, les gens dans la Portez les un masque, fait, faites-vous euh,
1: tester. Ce qui est, ce qui est difficile, si c'est que... Un Covid,
0: ça peut être autre chose. Être ouais. autre chose.
1: Oui, oui, tu as raison. Tu veux dire, même si c'est pas le Covid, simplement, oui, bah, si le COVID. vous êtes peut-être malade, porter un masque euh, juste pour ne pas contaminer les gens. Quoi. Ouais. Hum. Ouais. Même si on n'a pas forcément besoin de se faire tester ou qu qu'on n'a pas de symptômes. Euh, et d'ailleurs, Apple va, on, on, ils ont augmenté les prix de, de, des appareils. Ils vont augmenter aussi les prix dans les App Store euh, ouais, à partir de début octobre ouais, en Europe.
0: Bah ouais, bah, la, la, la chute, enfin la chute de l'euro par rapport au dollar, euh, voilà, euh, c'est uniquement pour ça. Hein, c'est à cause des effets de, de change. Euh, bah voilà, bah, du coup on rehausse les prix, euh, les prix européens euh, pour conserver les mêmes marges.
1: Voilà. Et, et c'est pas c'est pas anecdotique. Hein. Les, le prix de 99 centimes par exemple va passer à 1,19. C'est mmh. une hausse de 20 quand même. C'est pas rire du ouais, tout. Ouais. Quoi. Donc,
0: euh,
1: ouais, voilà, ça arrive. Euh, quoi d'autre Quoi d'autre Meta, vous vous souvenez, certains ont été étonnés de ce chiffre d'ailleurs que je donnais la, la semaine dernière. Euh, Meta a perdu 60 de sa valeur boursière ces dernières ces derniers, ces derniers mois. Et certains mmh. s'étaient étonnés, euh, bah, c'était dû à plein de facteurs, hein, mais le fait que les gens ne croient pas au métavers de, euh, de, oh oui. de, de Zuckerberg, le fait qu'il y ait une chute de la croissance du nombre d'abonnés, voire même qu'ils aient perdu, euh, je ne sais plus si c'est uniquement Netflix ou Meta aussi qui avait perdu... Des abonnés à un moment, vous
0: avez perdu donc, un petit peu aux États-Unis sur un trimestre.
1: C'est ça, voilà, c'est aux États-Unis un en particulier. Et donc tout ça fait que les gens croient moins à la croissance de Meta, parce que n'oubliez pas que le, le prix de l'action est souvent basé sur une perspective de croissance plus qu'une santé à un moment à un moment m ou t. <rire> Mais là, ce qui est vraiment intéressant, c'est que Meta a commencé à utiliser ce chiffre de chute de 60% de la valeur boursière pour argumenter avec les euh, autorités de régulation de la concurrence qu'en fait, ils ne sont pas si forts que ça, qu'il n'y a pas vraiment de question de monopole. D'une certaine manière, ça se tient un petit peu. Hein, il faudra voir les chiffres d'utilisation euh, quotidienne et mensuelle. Mais euh, du coup, ils ont commencé à dire « Ah mais non, regardez, euh, 60% de chute. c'est marrant ». Moi, ça m'a fait rire parce que c'est vraiment quoi qu'il arrive, ils arrivent à en tirer euh, mmh. le, le, le meilleur, tu vois c'est
0: bah, ça qui est drôle, et tu vois, je pense là notamment euh, sur les, la concurrence, euh, la mise en place en Europe euh, du Digital Market Act euh, qui arrivera en début 2023. Et en fait, euh, pour être touché par cette régulation, il faut être au-dessus de certains seuils, et donc notamment des seuils de valorisation boursière ou des seuils de chiffre d'affaires. Et, euh, et oui, donc on, on sentait bien venir que Meta va argumenter en disant « j'en ai regardé euh, » on est en dessous des seuils, on est sur le point d'aller en dessous des seuils, donc on n'est pas concerné par votre régulation. C'est vrai que si ça continue à chuter d'ici là. Donc, euh, ça, ce sera ce sera observé. Mais bon, ça ne m'étonne pas qu'ils utilisent cet argument pour dire, regardez, on n'est pas on n'est pas <rire> si dominant que ça. Regardez, notre valorisation de ça a été divisée en deux.
1: C'est euh... <rire> drôle, ouais. mm. euh, On parlait aussi de la question de la, la création de, de... Comment dire L'utilisation de musique. Je disais que dans les podcasts, il y a beaucoup de gens qui utilisent de la musique qui pas, euh, qui pas, pour laquelle ils n'ont pas les droits, spécifiquement, euh, et que ça risquait de devenir un problème à un moment, comme ça l'a été sur YouTube il y a un moment et, et sur Twitch il n'y a pas si longtemps. Et bien, YouTube a euh, mis en place, en fait, une, un, un catalogue euh, qui s'appelle Creator Music. Ils avaient déjà un truc qui était beaucoup plus modeste, mais là, c'est carrément un énorme catalogue et je crois qu'on peut même... Y, euh, insère, les, les créateurs de musique peuvent y ajouter de la, de la musique ou proposer de la musique si je ne me trompe pas euh, mais du coup c'est une solution qui est euh, finalement Youtube qui trouve une solution pour proposer de la musique à ses créateurs en, en court-circuitant l'industrie de la musique presque et je me demande si ouais. le, les, les efforts de l'industrie de la musique <rire> Bah, je, je saute un petit peu les étapes, peut-être, mais est-ce que ça, ça pourrait pas se développer comme un moyen de, de découvrir ou d'écouter de, de la musique plus important à l'avenir Et vous allez me dire « Ah, mais non, mais bah enfin, qu'est-ce que tu racontes C'est pas la musique sur le catalogue de créateurs de YouTube qui va faire quelque chose. Bah, » Regardez ce qu'a fait TikTok. Il y a plein de musiques, qui sont, de morceaux qui sont devenus hyper viraux, euh, rien oui. qu'en qu passant par TikTok alors ah oui, on n'y est pas du tout encore, y a, la musique se, se découvre certainement ailleurs que sur YouTube, mais euh, je ne sais pas. C est c est, ça même... me...
0: bah après, je, je précise juste en fait cette, cette nouveauté. Euh, Aujourd'hui sur YouTube, si vous utilisez une musique qui est protégée par des, par des droits, avant, c'était simple, votre vidéo elle, elle était supprimée. Euh, là maintenant, c'est quand même pas mal d'années que votre vidéo n'est pas supprimée. Par Contre toute la monétisation autour de cette vidéo part dans la poche de l'ayant droit, donc ce qui fait que bah, vous n'étiez absolument pas incité à utiliser de la, euh, de la musique protégée parce que bah, tout l'argent euh, bah, vous gagnez plus d'argent, vous ne gagnez pas du tout d'argent sur cette vidéo. Là, ce que fait en fait YouTube, c'est de dire Ok, alors maintenant on va vous autoriser à utiliser de la musique qui est protégée de deux manières. Soit vous payez tout de suite, vous payez un droit à utiliser cette musique, donc par exemple vous payez 25 euros pour avoir le droit d'utiliser, je ne sais pas, une musique de, de BTS euh, sur votre vidéo. Voilà, c'est 25 euros, c'est réglé, ça va sur le compte en banque euh, de Universal Music euh, et vous avez le droit d'utiliser cette, cette musique. Ou alors, soit vous, la, soit vous faites un paiement euh, immédiat, soit vous partagez les revenus publicitaires entre vous et l'ayant droit musical. Et l'idée derrière tout ça, c'est de se dire que ça va inciter les créateurs de contenu à utiliser de la musique sous licence, ce qui va du coup, in fine, augmenter les revenus de l'industrie de la musique.
1: À, part, à condition qu'ils qu'ils participent à ce, à ce programme. Oui, et ils ont, hein. ils, ont, ils
0: ont signé quand même avec beaucoup, 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 beaucoup de détenteurs de, bah, de droits. Ah, c'est plus de vaste que ce que, que j'avais compris, d'accord. Ah, oui, non, non c'est très, très vaste. Hein. Ils, mmh. ils ont signé vraiment, il est très gros. Et l'idée, c'est vraiment de, de dire bah, déjà, la YouTube dit ils, ils ont reversé 6 milliards de dollars à l'industrie de la musique cette année euh, et que là, bah, ils peuvent aller encore plus loin en faisant sauter en fait, le verrou qui désincitait les créateurs à utiliser de la musique protégée.
1: Tout à fait. Et du coup, bah, euh, c'est vraiment un système... Ce que, ce que je disais tout à l'heure, c'est que l'industrie de la musique aurait pu faire un truc comme ça en travaillant avec YouTube, mais là, c'est vraiment YouTube qui a dû, au bout de 15 ans... Euh, se, se mettre en place ce système et du coup d'une certaine manière on, on donne les clés à YouTube alors oui c'est pas je sais pas j'allais dire c'est pas forcément le boulot de l'industrie de la musique de le faire bah, mais oui et non ils auraient pu ils auraient pu initier ce genre de programme et, et ils n'ont pas du tout fait bon entre parenthèses YouTube monétise aussi les shorts maintenant comme vous savez les ouais. shorts c'est les reels ouais. c'est les TikTok quoi. Donc euh, oui, il y aura beaucoup de musique, d'argent à se faire avec ce, ce type de. Quand je disais TikTok tout à l'heure, c'est exactement de ça qu'on parle. Euh, on parlait aussi d'images de, de, générées par des IA. Il se passe plus une semaine sans qu'il y ait une chose à dire là-dessus. D'une part, euh, Getty Images et Shutterstock et d'autres ont euh, banni l'utilisation d'images générées par IA parce que les problèmes de droit sont trop importants ils euh, n'arrivent pas à se débattouiller. pardon. Excusez-moi, c'est la gorge qui ne tient pas le coup. Mmh. Euh, ils n'arrivent pas à se dépatouiller. Enfin, ils, ils ont une crainte des risques associés mmh. à l'utilisation d'images IA, puisqu'il enfin, y a plein de risques légaux hein, qui sont associés à, euh, des images, aux images générées par IA. L'un d'entre eux, et pas des moindres, que, étant que euh, ces images ont été générées sur des sets d'images disponibles publiquement, mais dont il est très difficile... De, 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 de ne pas autoriser l'accès, de opt-out de ce type d'utilisation précis. Et dans le même domaine, il euh, y a une artiste new-yorkaise qui a euh, réussi à obtenir un copyright, aux US donc, euh, sur une BD qui a été créée euh, entièrement avec des images générées par Midjourney, l'un de ces euh, créateurs d'images euh, par oui. intelligence artificielle. Euh, et donc, la BD entière est euh, générée. Enfin, les images ont été générées par de Journée. Après, il y a eu une sélection. Les, comme on le disait il y a quelques semaines, les, les, les requêtes pour générer ces images doivent être assez précises, etc. Mais du coup, on a un copyright qui a été euh, attribué. Alors attention, la co le copyright a été attribué à l'autrice pour sa BD. Donc, les images sont un des éléments du, de l'œuvre, mmh. mais il n'empêche, c'est là encore une étape. J'ai l'impression que depuis qu'on a commencé à parler de depuis l'arrivée de Dali, il y a quoi Deux mois, euh, de Dali 2, ça s'est tellement accéléré. Chaque semaine, il y a une étape supplémentaire qui est franchie. Quoi.
0: Voilà, en fait, ce que montrent ces deux actualités, c'est qu'on est encore dans un vide juridique, dans un flou juridique le plus total. Mmh. Et que je pense que les juristes vont bien s'amuser avec, euh, avec ce dossier. Donc, pour savoir euh, ouais, qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui peut être copyrighté, qu'est-ce qui ne l'est pas. Donc euh, ça, je pense qu'on va continuer à avoir plein, 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 plein d'actualités là-dessus, parce que pour le moment, bah, la loi ne fixe rien. Donc euh, ça, ce sera, ce sera, ce sera à suivre. Mais oui, on est dans un, dans un flou. Complètement, Donc, euh, oui. À suivre.
1: Et c'est marrant parce que c'est un flou juridique qui a été créé par vraiment une technologie nouvelle. C'est pas parce que je pense que peut-être que certains se diront « Ah, oh, flou juridique, voilà, il faudrait réguler, il faudrait... Que »« fait, Que fait la police, tu vois Il faudrait oui. qu'on qu s'y mette, quoi, et qu'on régule. » Mais clairement, là, c'est quelque chose qui n'existait pas, des questions qui ne se posaient même pas vraiment euh, oui. il y a quelques mois encore. Donc, mmh. euh, on est à un moment où... c'est faut... pour ça que
0: les, les quelques avocats en droit numérique que je connaisse me disent qu'ils s'amusent énormément sur, cette, <rire> sur ce secteur, parce que ça bouge tellement tout le temps qu'il voilà, y a toujours plein de nouvelles questions à se poser. C'est beaucoup moins plan-plan que euh, du droit, du droit commercial ou de choses comme ça. Et ouais. le droit numérique, euh, vous vous ennuierez jamais.
1: C'est clair. Euh, deux dernières petites choses euh, qui sont plus pour de, de l'information, pour euh, comment dire, la culture numérique que pour les infos euh, elles-mêmes. D'une part, il y a un article intéressant de Taylor Lawrence dans le Washington Post sur un forum euh, qui devient dangereux et violent euh, et c'est un forum d'Incel. Je pense que la plupart d'entre vous ce que so savent ce que sont les Incel, mais au-delà de la question du forum qui se comme je disais, qui commence à devenir vraiment problématique. C'est une, une idéologie d'extrême de, de, droite, en particulier aux États-Unis. Le terme « incel », je pense qu'il faut le connaître. Euh, « Incel », ça veut dire « involuntary celibate euh, ».« Involuntary celibate », ce qui veut dire « célibat involontaire euh, ». C'est un terme qui a des, une histoire assez longue, mais qui, ces dernières années est devenu une sorte d'emblème de, de, euh, d'une... De, 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 euh, comment dire je, je me perds dans mon explication, du coup. <rire> C'est généralement je... des jeunes hommes euh, blancs qui estiment que s'ils sont euh, célibataires, euh, ce n'est pas de leur faute, mais de la faute des femmes qui euh, ont été soit conditionnées, soit euh, éduquées, pour euh, ne pas leur, euh, leur euh, attribuer leur, euh, leur. Comment dire Pour ne pas s'intéresser à eux. Et ça, ça fait peut-être sourire, ça va peut peut-être vous faire sourire, mais c'est quelque chose qui est euh, un mouvement qui s'aligne qui peut-être pas complètement sur cette idée d'involuntary celibate, mais qui a des idées qui tournent complètement autour, qui sont évidemment extrêmement sexistes, extrêmement, extrêmement racistes. Euh, de, de suprématie blanche, comme souvent dans ces milieux-là. Et donc, le terme incel euh, commence à être un terme qu'on ne peut pas vraiment... qu'on qu voit un petit peu partout, qu'on ne peut pas vraiment ignorer. Euh Pardon, je t'entendais réagir euh, juste avant. Non, je... non,
0: pardon, il y avait, euh, il y avait du bruit au autour de moi. Non, mais j'allais dire, je pouvais faire la définition d'Enicel si tu voulais. Euh. Ah bah vas-y, oui, euh... tu le feras peut-être. <rire> non, mais c'est bon, tu l'as très, très bien fait. Très euh,
1: bien. Et donc, ce qui est, ce qui est, ce qui est préoccupant, euh, c'est que c'est en train de devenir une, euh, une, euh, une tendance qui s'inscrit dans un mouvement plus large euh, d'extrême droite et qui se radicalise. Et donc, on a euh, sur ces forums, sur ces, dans ces mouvances, euh, des gens qui sont rendus coupables de, de tueries de masse, euh, de, de, de menaces, de harcèlement, etc., etc. Mmh. Euh, Donc voilà, c'est pas juste une petite blague. Genre, ah, les et ils sont, euh, ils sont, euh, comment dire, ils sont célibataires. <rire> oui, ils sont et juste,
0: ils sont juste frustrés. Voilà, ils sont euh, juste ça engendre quand même des violences dans ouais. la vraie vie.
1: C'est ça, ça va beaucoup plus loin que ça. Mmh. Euh, et l'autre truc que je voulais mentionner, c'est euh, le, le moyen qu'utilisent les antivax et les conspirationnistes pour euh, éviter la, de se faire repérer par les algorithmes sur les réseaux sociaux. Ils n'utilisent plus des termes en, en toutes lettres, comme euh, vaccin ou Covid ou ce genre de choses. Ils utilisent un, des emojis, et notamment l'emoji carotte, pour hum. euh, parler de, euh, de, de vaccins ou De,
0: de vaccins de de... Bah ça, En fait, c'est des stratégies qui sont utilisées quand même de longue date hein, par, les, par tous les mouvements un peu complotistes ou même tout simplement euh, racistes, par exemple. Euh, c'est d'utiliser des mots à la place de ceux qui seront flagués automatiquement par les outils de modération automatique. Donc, par exemple, un exemple qui est très connu en France, c'est, on ne va, va pas écrire, par exemple, « arabe », on va écrire « arbre ». Voilà, ça, c'est est quelque chose qui est, qui est utilisé, qui est aussi beaucoup utilisé aux États-Unis par, euh, ouais, par toute la mouvance anti-vaccin, anti mais aussi euh, les, euh, toute la mouvance complotiste. C'est, on utilise des mots à la place des autres et seuls les initiés comprennent ce qu'ils veulent dire réellement. Euh, comme ça, bah, on arrive à contourner les, la modération et euh, ce qui fait que, bah, en fait, c'est très, très compliqué aussi maintenant, pour les, depuis pas mal d'années pour les réseaux sociaux, de se mettre à la page, de savoir, bon, en fait, euh, ce mot totalement anodin ou cette émoji euh, cette totalement anodin, eh ben, dans un contexte bien particulier, il veut dire complètement autre chose. Et, et c'est ça en fait, c'est pour ça que la, la modération est si dure, la modération automatique a, a tant de raté, euh, c'est parce que toutes ces astuces existent et, et se diffusent et sont, et sont utilisées depuis, depuis toujours, j'ai envie de dire, par, par ces mouvements qui ne souhaitent pas, euh, souhaitent pas être modérés, voilà, donc ils jouent avec les outils de la modération.
1: Complètement, oui. Et puis c'est un jeu du chat et de la souris qu'on voit dans tous les mmh. domaines. C'est pas quelque chose de c'est pas une révélation hein, clairement, mais euh, c'est intéressant juste de noter l'histoire de l'emoji carotte. Je suis je ouais, suis sûr qu'il euh... maintenant en ce moment c'est carotte. Je suis sûr qu'il sera repéré à un moment. Euh, pour arbre, par contre, je pense que c'est difficile de d'entraîner de, les algorithmes pour reconnaître vraiment mmh. parce que. Pour ouais, Encore carotte, tu euh, peux dire. Son... Peut-être qu'un qu algorithme, que du machine learning, tu pourras dire dans tel contexte, non. pourquoi Encore, carotte, tu le repères, tu vois. Mais arbre, oui. euh, c'est difficile à, à identifier spécifiquement.
0: C'est pour ça que c'est très efficace. Oui. C'est parce que bah, la, la machine est prise, euh, bah, voilà, elle ne peut, peut pas comprendre le contexte et voilà, du coup, les messages passent.
1: Donc, euh, si vous voyez des emojis carottes euh, dans des posts de votre euh, grand-oncle sur Facebook, vous saurez ce que ça veut dire. Merci, Chloé, d'avoir participé avec moi à cet épisode. Euh, mm -hmm. J'ai tenu pendant une heure. J'ai euh, tenu, bravo. <rire> sans aucun doute, grâce à l'énergie que tu as insufflée à cette émission. Merci beaucoup. Euh, euh, merci à toi. Est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver, si on veut plus d'analyses pertinentes et, et si Alors, je ne me mute pas, est judicieuse euh, de ta part
0: Alors, euh, pour me retrouver, ben, déjà le Figaro, euh, Le Figaro version papier euh, dans le Figaro Économie, dans les pages Tech et médias sinon sur le site du figaro.fr, rubrique Tech et médias et sinon sur Twitter, at W underscore Chloé.
1: Magnifique, on mettra le lien vers euh, ton compte Twitter dans les notes de l'émission pour ma part, c'est notre Patrick sur Twitter, Facebook, Instagram. Vous pourriez même me trouver sur TikTok. Non, je ne poste pas sur TikTok, mais je ne suis, suis pas notre Patrick sur TikTok. Ce, ce serait <rire> intéressant de, de voir s'il y a des gens qui peuvent me trouver sur TikTok malgré le fait que je ne sois pas notre Patrick. Euh, et puis, bien sûr, euh, notre pour... Les lives, les discords, les patrons, patreon.com slash rdvtech, le, le, le lien est dans les notes de l'émission. Et du coup, vous pouvez retrouver ça là-bas et vous retrouverez bah, tout ce que je fais sur Internet. Euh, le rendez-vous jeu, Super Laser Punch, etc. etc. N'hésitez pas à aller, à aller y faire un petit tour, n'hésitez pas à aller sur patreon.com slash rdvjeu pour soutenir l'émission de ceux qui travaillent même quand ils sont malades et qu'ils ont mal à la gorge. Je vous remercie tous et toutes très chaleureusement et je vous donne rendez-vous euh, jeudi pour le rendez-vous tech. Non, le rendez-vous jeu, et mardi prochain pour le prochain rendez-vous tech si je survis euh, jusque là. Merci à tous, des bises et à très vite. Ciao, ciao.